0: Das heißt, am besten ist es, wenn Sie verschiedene Verfahren kombinieren, also Interview, kognitive Leistungstest, Persönlichkeitstest, Lebenslauf. Je mehr Sie kombinieren, desto besser wird Ihre Prognose. Und wenn Sie das gut machen, dann bin ich überzeugt davon, dass das die beste Grundlage für eine Ent Entscheidung ist hinsichtlich einer Einstellung oder einer Orientierung im Arbeitsmarkt.
1: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Der Eindruck, den ein Kandidat im Bewerbungsgespräch hinterlässt, reicht heute oft nicht mehr aus. Immer häufiger werden Einstellungstests in das Bewerbungsgespräch integriert oder in einem zweiten Auswahlverfahren durchgeführt. Bei Bewerbern lösen diese Tests jedoch häufig unbehagen aus. Das ist der Einleitung eines Artikels eines großen Jobportals entnommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 48. Ausgabe des zack zack -Nachtclubs. Bewerbungsverfahren, die Psychologie dahinter, das ist das Thema des heutigen Podcasts. Und wie immer haben wir eine Expertin oder einen Experten im Studio sitzen. Diesmal ist es Magister Marco Vetter. Lieber Herr Vetter, stellen Sie sich bitte vor.
0: Vielen Dank für die Einladung und ebenfalls ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Marco Vetter. Ich habe vor circa 25 Jahren Psychologie in Wien studiert. Anschließend habe ich dann eine Karriere in der Unternehmensberatung gemacht. Dort habe ich große Versicherungsunternehmen hinsichtlich ihrer Personalauswahlprozesse beraten. Das habe ich circa fünf bis sechs Jahre gemacht. Unternehmensberatung ist interessant und auch sehr lehrreich, aber doch sehr zeitintensiv. Weshalb habe ich mich dann ein wenig tiefer in das Thema Human Resources hineinorientiert habe. Und dort habe ich dann noch stärker im Bereich Personal gearbeitet. Ich habe Mitarbeiterinnen, Befragungen gemacht, Führungskräfte, Trainings und dergleichen. Vor circa zwölf Jahren habe ich mir gedacht, ich muss mich doch noch einmal etwas anders orientieren, äh, stärker in die Wissenschaft hinein und ich habe dann einen Job angenommen bei der Firma Schufried, die machen das Wiener Testsystem und mittlerweile bin ich dort CPO, Chief Psychology Officer. Während dieser ganzen Zeit nach dem Studium habe ich mich immer auch in der Forschung betätigt. Also ich habe Kongressbeiträge geschrieben, Publikationen, habe auch Lehraufträge auf den Universitäten Wien, Graz und Salzburg, weil ich mich immer sehr stark für psychologische Diagnostik und auch für Statistik interessiert habe und dort auch mich entsprechend weiterentwickelt habe. Meine Forschungsinteressen sind dabei insbesondere prognostische Validität, also können HR-Instrumente wie zum Beispiel psychologische Tests den Erfolg wirklich vorhersagen, also Bildungserfolg oder beruflichen Erfolg. Das hat mich immer interessiert. Und auf der anderen Seite auch die Test-Fairness. Also gibt es Material, das vielleicht gewisse Gruppen systematisch benachteiligt oder wo gewisse Personenkreise nicht ihre optimale Leistung zeigen können und wie kann ich das verhindern, das zu tun? Das waren so meine Forschungsschwerpunkte, die mich bis
2: heute beschäftigen. Sie haben es angesprochen, das Wiener Testsystem. Wenn man auf der Website Ihres Arbeitgebers nachschaut, dann kann man Folgendes lesen.
1: Diagnostische Verfahren wie Interviews, Assessment Center oder Lebenslaufanalysen treffen Aussagen darüber, welches Verhaltensrepertoire Testpersonen aktuell aufweisen oder welches sie in der Vergangenheit gezeigt haben. Psychologische Tests hingegen legen den Fokus auf dauerhaftere und grundlegende Eigenschaften. Durch eine Potenzialdiagnostik kann daher nicht nur zwischen aktuell geeigneten und ungeeigneten Kandidaten unterschieden werden, sondern es können auch jene Kandidaten identifiziert werden, die sich schnell in Richtung des Anforderungsprofils entwickeln können.
2: Wie darf man das als Laie verstehen?
0: Vielleicht gehen wir da, um das zu erklären, einen Schritt zurück. Also als Personalistin, als Personalist hat man verschiedene HR-Instrumente zur Verfügung. Also die vier Klassiker sind sozusagen der Lebenslauf, das Interview, Assessment-Center, beziehungsweise Assessment-Center, unter, unter dem versteht man an und für sich eine Methodenmix, aber wenn ich von Assessment-Center rede, auch noch ein bisschen diese 70er-Jahre-Definition, also Simulationen wie Rollenspiele, Präsentationen und dergleichen und eben digitale Tests. Und jeder dieser vier Instrumente benutzt eine eigene Methodik, um Eignung beurteilen zu können. Wenn Sie einen Lebenslauf anschauen oder Noten oder dergleichen, dann ist die Idee dahinter, dass das, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, auch in der Zukunft stattfinden wird. Also der best predictor for future performance is past performance. Jemand hat gute Noten gehabt im Bachelor, also gehe ich davon aus, dass er im Masterstudium auch gute Noten haben wird. Äh, wenn wir sozusagen Rollenspiele anschauen, äh, wie zum Beispiel und Simulationen, dann Nehmen wir erfolgskritische Situationen her, simulieren diese, beobachten die Person dabei und gehen davon aus, wenn diese Person sich in diesen erfolgskritischen Situationen, in diesen simulierten Situationen gut verhält, dass sie es dann auch im Arbeitsprozess zeigen kann. Tests wiederum gehen einen anderen methodischen Weg. Tests versuchen, Eigenschaften zu erfassen. Was sind Eigenschaften? Eigenschaften sind Verhaltensbündel. Das heißt, ich nehme... Ähnliches Verhalten, fasse es zusammen zu einer Eigenschaft und wenn ich diese Eigenschaft erfassen kann mit einem Test, dann kann ich auch viel Verhalten prognostizieren und das macht das sozusagen so flexibel, dass die Methodik des Tests. Nehmen wir ein Beispiel, eine Eigenschaft, die ich zum Beispiel erfassen wollen würde, gerne wäre Extraversion, das Verhalten, das hinter Extraversion im Arbeitskontext steht, könnten sein Präsentationen, Kundengespräche, Telefonate und dergleichen. Das alles sozusagen dieses Verhalten wird zusammengefasst in der Eigenschaft Extraversion. Wenn ich jetzt sozusagen die Extraversion mit einem Test erfassen kann, dann kann ich auch prognostizieren, ob der sich wohlfühlt in diesen Situationen, ob ihm das liegt und dasgleichen. und auch wenn sich die konkreten Situationen ändern, also wenn die Situation nicht gleich ist, sondern einfach eine gesellschaftliche oder beziehungsweise eine soziale Situation ist, dann kann ich auch davon ausgehen, dass er sich in der neuen Situation äh, wohlfühlt. Das heißt, Eigenschaften sind da flexibler, während eine Simulation ja wirklich immer versucht, so eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 zu schaffen. Ich simuliere die eine Situation und gehe davon aus, dass er in dieser Situation dann auch erfolgreich wird, hat eine Eigenschaft, mit einem Test erhoben, den Vorteil, dass es sozusagen viele, äh, ähm, viele Situationen, das Verhalten in vielen Situationen vorhersagen kann. Und das wiederum in einer ständig sich ändernden Arbeitswelt, wie wir es momentan haben, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, bringt viele Vorteile mit sich. Äh, ein anderes Beispiel wäre, ich könnte einen Wissenstest heranziehen für die Buchhalterin und könnte abprüfen, ob sie genau dieses Wissen weiß. Wenn sich aber das Buchhaltungsprogramm ändert, dann muss sie das neue Wissen erlernen. Psychologische oder psychometrische Tests versuchen nicht das konkrete Wissen meist zu erfassen, sondern die numerischen Fähigkeiten, die dahinterstehen, die Eigenschaft, und gehen dann davon aus, wenn man eine hohe Fähigkeit in dieser Eigenschaft hat, dass man sich das Wissen auch dann leicht anlernen kann. Und das ist der große Vorteil vom psychologischen Testverfahren. Und da sprechen wir eben in diesem Zusammenhang mit diesen Eigenschaften auch mit von den Potenzialen, die eine Kandidatin, ein Kandidat mit sich bringt.
1: Die Geschichte des Human Resource Management, kurz als HR bezeichnet, lässt sich bis ins Jahr 1878 zurückverfolgen, als in den USA erstmals die 60-Stunden-Woche für Frauen und Kinder gesetzlich geregelt wurde. Was ArbeitnehmerInnen aus heutiger Sicht erschaudern lässt, war auf dem Höhepunkt der Industrialisierung ein echter Meilenstein. Es unterstrich die Notwendigkeit, dass man die Bedürfnisse der ArbeiterInnen ernst nehmen musste, wenn man eine Radikalisierung verhindern wollte. Gewerkschaften hatten sich bereits auch in Europa formiert. Gewerbeaufsichten und andere Auflagen traten zunächst in Preußen, dann unter Bismarck in ganz Deutschland in Kraft. Die ersten frühen Personalbüros entstanden somit zwar um die Jahrhundertwende, ihre Arbeit beschränkte sich zunächst jedoch lediglich auf Verwaltung, Abrechnung und Einsatzplanung. Die ungeahnte Massenmobilisierung im Ersten Weltkrieg sorgte dafür, dass für die meisten Armeen ein effizientes Verfahren zur Rekrutierung frischer Soldaten aufgezogen wurde. Stand in vorangegangenen Kriegen immer ein festes Heer mit genügend Reservisten zur Verfügung, wurden nun ganze Jahrgänge auf den Schlachtfeldern verheizt. Männer, die letztendlich in den heimischen Betrieben fehlten. So mussten die Unternehmer zunehmend Frauen mit Männerjobs vertraut machen. Die erste Instanz des Auswahlverfahrens war geboren. Der Erste Weltkrieg war also im Bereich HR ein einschneidendes Ereignis, denn am Ende des großen Konfliktes brachen nicht nur die alten Monarchien zusammen, sondern mit ihnen auch alte Denkstrukturen. Zwar mögen die Arbeitsbedingungen in der Weimarer Republik aus heutiger Sicht äußerst triss aussehen, ab den 20er Jahren nahm die Geschichte des Personalmanagements aber erst richtig Fahrt auf. Dies lag auch daran, dass die Gewerkschaften endlich als offizielle Tarifpartner akzeptiert wurden und die Politik sich maßgeblich veränderte. So wurde zum Beispiel auch der Acht-Stunden-Tag eingeführt.
2: sehr laienhaft gefragt, wie gut sind diese Voraussagen, die auf dem Fall diesem Wiener Testsystem beruhen?
0: Also das ist eine sehr gute Frage und äh, man muss dazu sagen, also, also mein Herz gehört der Empirie. Also das heißt, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Ja. Und im Vergleich sage ich jetzt einmal, also mit einer Prognose in der Physik oder dergleichen, sind unsere Prognosen recht schwach. Ja. Aber wir versuchen sozusagen Eigenschaften zu erfassen, die mittelfristig stabil sind. Und dann sozusagen, wenn wir eine solche Eigenschaft erfasst haben, wie zum Beispiel analytische Fähigkeiten oder dergleichen, testen wir gewisse Personenkreise und schauen dann, wie sie sich entwickeln. Zum Beispiel im Studium, welche Noten schreiben sie. Oder zum Beispiel äh, im Berufsleben, welche Erfolgskriterien, zum Beispiel für Verkäufer könnten das Umsätze sein oder dergleichen, die sie erzielen. Und da gibt es eine Korrelation. Und die Korrelation, die man sich erwarten kann. Das ist eine Kriteriumskorrelation, das ist ungefähr 0,5. Also das ist schon eine gewisse Vorhersage, aber keine perfekte Vorhersage. Aber wir haben hier mit Menschen zu tun, das darf man nie vergessen. Und Gott sei Dank ist unsere Vorhersage auch nicht perfekt, weil sonst könnten wir eins zu eins vorhersehen, wie ein Mensch sich entwickeln wird über die Zeit. Das können wir aber nicht. Aber wir können natürlich mit gewisser Wahrscheinlichkeit sagen, dass der wahrscheinlicher erfolgreich wird als der andere, trotz gewisser Live-Events und so können natürlich diese Prognose beeinflussen. Und vielleicht noch abschließend, der Test oder insbesondere ein multimethodales Vorgehen, also wenn Sie Eignungsdiagnostik machen, wenn Sie Personalauswahl machen, dann sollten Sie nie nur ein Verfahren einsetzen. Das heißt, am besten ist es, wenn Sie verschiedene Verfahren kombinieren, also Interview, kognitive Leistungstest, Persönlichkeitstest, Lebenslauf. Je mehr Sie kombinieren, desto besser wird Ihre Prognose und wenn Sie das gut machen, dann ist, bin ich überzeugt davon, dass das die beste Grundlage für eine Ent Entscheidung ist hinsichtlich, hinsichtlich einer Einstellung oder einer Orientierung
2: im Arbeitsmarkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine Art Feedback-Komponente bei diesem Testsystem. Das heißt, Sie schauen sich die Ergebnisse dann sozusagen über die Zeit auch an, sofern natürlich Ihr Kunde da mitspielt, analysieren diese Ergebnisse und vergleichen das sozusagen mit der Prognose. Ist das richtig?
0: Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde, ein größerer Kunde zu uns kommt und er sagt, er möchte jetzt zum Beispiel eine gewisse Position ähm, für eine gewisse Position die Tests äh, verwenden, dann die Grundlage unseres Vorgehens ist immer ein gewisses Anforderungsprofil. Ich muss dazu sagen, für diesen ganzen Prozess gibt es eigene Normen, zum Beispiel die DIN 33430 oder die ÖNorm D4000. Also das ist alles relativ stark reglementiert und es gibt da eigene Normen, an denen man sich orientieren kann, wie man so einen Prozess gestaltet. Normalerweise, wenn Sie jetzt eine Stelle besetzen wollen, dann haben Sie ein Anforderungsprofil. Das heißt, Sie wissen, ich möchte für diese Stelle, dass der Kandidat folgende Voraussetzungen mit sich bringt. Für jede dieser Anforderungen gibt es das perfekte oder ideale Instrument. Also wenn Sie analytische Fähigkeiten zum Beispiel erfassen wollen, dann ist das extrem schwierig über das Interview zu machen. Ja? Es geht ein wenig über Noten, aber am besten nutzen Sie einen psychometrischen Test. Die sind dafür konzipiert, zum Beispiel analytische Fähigkeiten zu erfassen. Wenn Sie aber eben zum Beispiel wissen wollen, ob jemand präsentieren kann oder nicht, dann ist es besser, ihn wirklich präsentieren zu lassen, also wieder eine Simulation. Ja, wo sie wirklich beobachten kann, wie sind seine Präsentationstechniken. Man geht also das Anforderungsprofil entlang, sucht sich die Instrumente aus, für, mit welchem man diese Anforderungen abdecken kann und entwickelt so einen entsprechenden Auswahlprozess. Wenn man dann die entsprechenden Instrumente hat und sagt, wo man sie vorgibt, dann kann man, um zu evaluieren, wie gut dieser Auswahlprozess äh, funktioniert, kann man entweder das, den Auswahlprozess gleich implementieren und sukzessive evaluieren, indem man sozusagen die Erfolgskriterien rückgemeldet kriegt und dann schaut sozusagen, ob dieser Auswahlprozess hohe Ergebnisse, auch hohen Erfolg, hohen Bildungserfolg, hohen beruflichen Erfolg, was immer das auch ist, sozusagen, eine niedrige Unfallanzahl, wenn es um zum Beispiel LKW-Fahrer oder dergleichen geht, also diese Erfolgskriterien können sich stark unterscheiden und man schaut sozusagen, ob die Ergebnisse im Auswahlprozess wirklich zusammenhängen mit diesen Erfolgskriterien. Tun sie das nicht, ist der Auswahlprozess eigentlich ungültig, also er ist nicht valide und sollte sozusagen verändert werden. Meistens aber sozusagen funktioniert er, weil es gibt ja viel Literatur dazu. Es gibt schon viele Validierungsstudien, die äh, publiziert ist. Man geht ja in so einen Prozess nicht blind hinein. Man hat schon eine Vorstellung für gewisse Positionen, welche Anforderungen relevant sind. Aber es kann sein, dass gewisse Organisationen doch eine eigene Organisationskultur haben und dergleichen und deswegen unterschiedliche Gewichte der verschiedenen Bausteine benötigen. Nötigen. Und das kann man auch hier empirisch machen. Wenn man die Erfolgskriterien hat, kann man sozusagen empirisch äh, die, die Anforderungen optimal gewichten, sodass man den optimalen, sage ich einmal, Fitwert, die optimale Passung für Kandidatinnen und Kandidaten im Bewerbungsprozess hat.
2: Es geht da immer um einen individuellen Prozess, abhängig von der Stelle, von der Zielsetzung des Kunden, von der Kultur, die hinter dem Kunden steckt. Habe ich das Falsch verstanden.
0: Nein, also das ist vollkommen richtig. Also natürlich kann man jetzt zum Beispiel sagen, gewisse HR-Instrumente sind besser oder schlechter. Also man kann zum Beispiel sagen, da gibt es sehr viel Forschung dazu, ein strukturiertes Interview ist besser als ein unstrukturiertes. Aber zum Beispiel ein standardisiertes bringt nicht mehr viel mehr Validität. Und natürlich gibt es auch eine Reihe von Qualitätskriterien für Tests. Also es gibt sowas wie Objektivität, Reliabilität, Validität, Testfairness. Also gibt es äh, sehr viel Literatur dazu, so dass man sagen kann, ein Test kann grundsätzlich wenn er diese Gütekriterien nicht erfüllt, dann ist er auch nicht geeignet, um in einem so, solchen Auswahlprozess äh, angewandt zu werden. Aber die Norm selber zum Beispiel, die NIN 33430, ist eine Prozessnorm. Das heißt, zertifiziert werden kann immer nur der Auswahlprozess weil nämlich das so individuell ist, weil die Anforderungen ja von Stelle zu Stelle variieren, weil natürlich auch die Organisation spezifische Anforderungen haben kann, sodass es wirklich in einer gewissen Art und Weise auch ein individueller Prozess ist, der dann entsprechend angepasst werden muss. Ja.
2: Ich möchte mir jetzt mal ein bisschen die Seite der Bewerber mal anschauen. Kann man sich auf Tests vorbereiten oder geht das gar nicht, weil sozusagen man das gar nicht will, dass man sich auf Tests vorbereitet? Man muss immer
0: unterscheiden, was für Tests. Also es gibt zwei große Bereiche von Tests. Das eine sind kognitive Leistungstests, wo zum Beispiel mathematische Fähigkeiten, analytische Fähigkeiten, Konzentrationsfähigkeiten abgetestet wird. Auf der anderen Seite haben wir den Persönlichkeitsbereich, wo meistens Fragebögen verwendet werden. Die Frage ist immer, soll ich mich und kann ich mich vorbereiten? Also es gibt natürlich Viele Unternehmen, die Tests verwenden in ihrem Auswahlprozess, haben auch auf der Homepage oder dergleichen Übungsbeispiele. Das soll einfach die Angst nehmen, weil wir wissen natürlich, dass jax dotzen gesetz je höher die Aktivierung, also mittlere Aktivierung heißt optimale Leistung, wenn aber eine zu hohe Aktivierung ist, dann fällt auch die Leistung. Deswegen ist es günstig, wenn der Kandidat jetzt nicht ängstlich oder nervös ist. Ja, Und eine Vorbereitung diesbezüglich, damit er weiß, was auf ihn zukommt, das reduziert die Angst und fördert dann auch die Leistung. Natürlich gibt es auf, auf gewissen Internetplattformen oder YouTube oder so Beispiele, wie solche Tests ausschauen können. Und man kann auch schauen, welche Bearbeitungsstrategien es gibt. Es ist aber so, dass wir in unseren Tests eigentlich in der Instruktionsphase immer Beispiel-Items geben, dass man da schon mal ein wenig üben kann und dann sozusagen erst in diese Testphase entlassen wird, wo man dann sozusagen seine Leistung optimal ähm, zeigen kann. Das heißt, aus meiner Sicht, man kann sich vorbereiten. Es gibt einen gewissen Übungseffekt, vor allem wenn man nicht nervös ist, also es ist nicht so, wenn man jetzt die Tests hundertmal macht, dass man dann auf jeden Fall das beste Ergebnis bekommt. Also ich bin auch das beste Beispiel. Ich kann viele unserer Testaufgaben, obwohl ich das seit 20 Jahren mache, nicht lösen, weil einfach meine Fähigkeit dann irgendwann einmal überstrapaziert wird, diese Regeln und dergleichen zu erkennen. Im Persönlichkeitsbereich ist es was anderes. Da werden ja oft Fragen beantwortet. Da kann ich natürlich sozial erwünscht antworten. Das tun auch viele in einem gewissen Bereich, aber wenn man natürlich komplett sozial erwünscht antwortet, also überall in extrem hohen Bereichen ist, das passiert eher seltener. Das würde ich auch nicht äh, Kandidatinnen und Kandidaten empfehlen, weil es einfach offensichtlich ist, dass so ein Profil sehr selten zustande kommt. Und außerdem wäre es auch eine relativ hohe Erwartungshaltung, die der, die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber dann an die Kandidaten und Kandidatinnen hätte äh, wenn die wirklich eine solche Persönlichkeit aufweisen würden. Ähm, vielleicht noch abschließend, aber auch im Bereich Persönlichkeit gibt es mittlerweile Techniken, um, diese um das sozial erwünschte Antworten in den Griff zu bekommen. Also es gibt eigene Persönlichkeitstests, um das entsprechend zu reduzieren.
2: Bei den Persönlichkeitstests könnte man sozusagen ein bisschen schummeln. Aber es gibt dann doch Verfahren in diesem Test, um herauszufinden, ob man geschummelt hat.
0: Also es gibt neue Methoden, sage ich einmal. Also es gibt zum Beispiel objektive Persönlichkeitstests, wo der Kandidat sozusagen das Gefühl hat, er ist in einer Leistungsaufgabe und je nachdem, wie er die Leistungsaufgabe bewältigt, wird auf seine Persönlichkeit rückgeschlossen. Die älteren Verfahren verwenden alle lickert skala das heißt, es gibt einfach ein Statement. Ich arbeite gerne im Team oder dergleichen und da stimmt man zu oder stimmt man nicht zu. Neuere Verfahren arbeiten jetzt auch oft mit Forced Choice. Das heißt, es gibt drei attraktive Alternativen und man muss dann diejenige wählen, die am besten zu einem passt. Da funktioniert natürlich soziale Verfälschbarkeit nicht mehr so gut, weil ja alle drei Alternativen attraktiv sind und weil die sozusagen die gleiche soziale Valenz haben, sollte dann die ausgewählt werden, die am besten zur eigenen Persönlichkeit passt.
2: Bringt es was, jetzt abgesehen von diesen Sachen auf der Homepage des, Ihres Kundens, wo man sich sozusagen orientieren kann, wie das überhaupt funktioniert, Bringt es überhaupt was, sich mit dem auseinanderzusetzen oder ist das eher eine Geschäftmacherei für diese Verlage, die solche Anleitungen für Bewerbungen verkaufen? Die Frage ist, auf was
0: bereitet man sich vor? Also ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, wenn man zum Beispiel sich darauf vorbereitet, wie man einen guten Lebenslauf schreibt. Also da gibt es sehr hilfreiche Literatur dazu, sehr hilfreiche Bücher oder auch ein Motivationsschreiben, wie man das individuell gestaltet und dergleichen, dass man einfach gewisse formale Richtlinien hat. Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man sich ein wenig auf ein Interview vorbereitet und sich auch diesbezüglich vorbereitet, dass man das Unternehmen sich genauer anschaut, die Homepage des Unternehmens, schaut, was die für Produkte haben und dergleichen. Also wenn einem die Stelle wirklich wichtig ist, dann glaube ich, dass es eine gute Idee ist, weil es in vielen Interviews einfach nachgefragt wird, ob man sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat, weil man daraus eine gewisse Motivation für die Stelle erkennen möchte. Also ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Über die Tests haben wir schon gesprochen. Ich meine... Vorbereitung und Schummeln sind für mich zwei verschiedene Dinge. Es werden ja auch Tests zum Beispiel für gewisse Bildungseinrichtungen und dergleichen vorgegeben, wo Personen zum Beispiel versuchen, die Test-Items zu bekommen, also wirklich sozusagen richtig zu schummeln, dass man die Test-Items auswendig lernt und dann die Tests macht. Aber bei unseren Tests funktioniert das nicht wirklich, weil wir arbeiten mit Item-Pools. Das heißt, jeder Kandidat kriegt unterschiedliche Items. Wir stellen vorab sicher, dass alle Items, mit speziellen statistischen Verfahren wirklich eine Dimension äh, erfassen und dann sozusagen werden die aus einem Item-Pool auch adaptiv, also sprich in Abhängigkeit der Fähigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten gezogen und dann vorgegeben. Ja. Aber es gibt natürlich schon äh, immer wieder äh, auch äh, unsere Items landen im Internet, das heißt wir müssen die auch immer wieder aktualisieren und dergleichen. Ja. Ähm, aber ansonsten bei den Tests vorbereiten, in dem Sinne, wie wir es vorher besprochen haben, macht sicher Sinn. Und auch ähm, wenn weichere... Aspekte im Anforderungsprofil vorkommen und im Auswahlprozess berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Präsentationen und dergleichen. Das ist was, was einfach durch Übung auch sehr gut beeinflussbar ist, wo man dann auch wirklich besser wird und wo es sicher Sinn macht, sich darauf vorzubereiten. Ich kann mich noch erinnern, vor der Covid-Krise, mit der Covid-Krise hat sich ja vieles verändert. Vor der Covid-Krise hat es immer wieder auf Universitäten auch die Möglichkeit gegeben, in sogenannten simulierten Assessment-Centern das zu üben. Mittlerweile haben wir Natürlich eine Wende, vieles ist sozusagen in die digitale Welt übergeschwappt. Auch die Beaufsichtigung von unseren Tests zum Beispiel erfolgt ja mittlerweile nicht mehr vor Ort, sondern online geprocted. Das heißt, sehr viele Unternehmen machen das wirklich online. Aber vielleicht kommt das auch wieder zurück, dass auch Studierende oder dergleichen wieder vor Ort Assessment Center üben können. Das ist auch was, was ich sehr stark empfehlen würde. Einfach weil, wenn man einmal durch so eine Situation durchgegangen ist, einfach nicht mehr auf Unerwartetes trifft und deswegen einfach weniger nervös ist und seine Leistung besser zeigen kann.
1: 53 Prozent, also mehr als die Hälfte aller deutschen Jugendlichen, finden sich bei den vielfältigen Informationen zum Thema Berufswahl nur schwer zurecht. Nur 37 Prozent der Befragten schätzen die Unterstützung bei ihrer beruflichen Orientierung als ausreichend ein. Für fast drei Viertel der Jugendlichen sind die Eltern die wichtigsten Unterstützer. Diese doch eher beunruhigenden Ergebnisse stammen aus einer brandaktuellen Studie, die im Juli 2022 von der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht wurde. Jugendliche sind bei der Berufsorientierung weniger digital orientiert als vermutet. Die wichtigsten UnterstützerInnen bei der Berufswahl sind für rund drei Viertel, 73% der jungen Menschen nach wie vor die Eltern. Erst dann folgen mit 40% Informationen, die sie sich selbst anlesen und Praktikumsplätze mit ebenfalls 40%. In der Corona-Krise wurde zu Recht eine zügige Digitalisierung der Berufsorientierung eingefordert, sagt Ausbildungsexpertin Claudia Burkhardt von der Bertelsmann Stiftung. Dabei dürfen wir aber nicht übersehen, die direkte Erfahrung und das persönliche Gespräch sind für viele Jugendliche immer noch essentiell, sagt sie. Die wichtigsten UnterstützerInnen bei der Berufswahl sind für rund drei Viertel, also 73 Prozent der jungen Menschen nach wie vor die Eltern. Danach folgt die Schule bzw. LehrerInnen mit 55 Prozent. Die Berufsberatung der Arbeitsagentur landet hier mit 36 Prozent nur auf dem vierten Platz, noch hinter der Unterstützung durch das Internet, 48 Prozent. Allerdings gibt es große Unterschiede. Bei Jugendlichen mit niedriger Schulbildung wurden nur 61 Prozent der Befragten von den Eltern unterstützt. Wenn Eltern bei der Berufswahl nicht helfen können, werden die Gesprächs- und Beratungsangebote der Schule und der Bundesagentur verstärkt genutzt, betont Burkhardt. Auffällig ist auch, dass 25 der Jugendlichen mit niedriger Schulbildung sagen, dass sie sich nicht gerne mit dem Thema Berufsorientierung beschäftigen. Diejenigen Jugendlichen, die wenig positive Erfahrungen mit Berufsorientierung gemacht haben, bewerten auch ihre überfachlichen Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Tatendrang und Selbstvertrauen kritischer. Angebote zur Berufsorientierung müssen daher vor allem die Motivation der Jugendlichen stärken. Und sie dabei unterstützen, sich selbstständig Informationen zu verschaffen und diese zu bewerten, erklärt Burkhardt.
2: Die Boomer, wie es so schön heißt, im neuen Fach Chinesisch, gehen in Pension, gehen bald in Pension. Was bedeutet das für die HR-Abteilungen und, und Sie als, als jemand, der sozusagen Dienstleister für diese HR-Abteilungen sind, was würden Sie Kunden in so einer Situation empfehlen?
0: Also der Arbeitskräftemangel ist wirklich enorm und er ist wirklich in allen Branchen. Also wir haben ja wirklich mit allen Branchen zu tun, also von Krankenhäusern über öffentliche Organisationen bis hin zu Privatunternehmen und es gibt eigentlich kaum einen Bereich, der nicht von diesem Arbeitskräftemangel betroffen ist. Man kann natürlich unterschiedliche Strategien verfolgen. Also auf der einen Seite, wie positioniert man sich da als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber? Dort ist es einfach so, dass ich als wem mich wesentlich attraktiver positionieren muss. Das kann ich natürlich gerade mit jüngeren Arbeitskräften kann ich das machen, indem ich zum Beispiel Homeoffice anbiete, indem ich äh, teilzeitregelungen finde, indem ich einfach flexiblere Arbeitsrahmenbedingungen anbiete. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, muss ich auch die Distanz zu den Bewerberinnen und Bewerbern äh, verringern. Also hier kommen wir zum Beispiel häufig ins Spiel. Gerade die jüngeren Personen sind ja einfach als Digital Natives sehr viel in dieser digitalen Welt zu Hause. Und das gibt mir als Unternehmen natürlich auch die Möglichkeit, in der digitalen Welt Kontakt aufzunehmen, schon sehr viel früher. Zwei Möglichkeiten diesbezüglich. Größere Unternehmen zum Beispiel ähm, bieten Plattformen an, wo Interessenten und Interessentinnen einfach auf diese Plattformen gehen können und sich über das Unternehmen informieren können. Nicht nur das. Viele nutzen zum Beispiel auch unsere Tests. Die nehmen dann Interessenstests und dergleichen, äh, um zu sagen: Komm mal mal bei uns vorbei auf unserer Unternehmenshomepage. Du kannst dich bei uns ein bisschen besser selber kennenlernen. Wenn du dich dann kennengelernt hast und du das mit uns teilst sozusagen, aber alles in anonymer Form, dann können wir dir Jobvorschläge geben. Also das haben wir zum Beispiel sehr stark, dass immer mehr größere Organisationen hier einfach den Einstieg oder die also das Kennenlernen vereinfachen und dass man sich nicht mehr sozusagen bewerben muss, sondern, sondern, sondern dass man schon anonym sozusagen mit dem Unternehmen in Kontakt tritt und dort auf eine spielerische Art und Weise kennenlernt, wie schaut das Unternehmen aus, was erwartet mich dort und äh, was kann ich mir unter einer Arbeit bei dem jeweiligen Unternehmen vorstellen. und Ganz wichtig, passt es zu mir oder nicht? Also auch wieder dieser individuelle Zugang. Das ist natürlich eher was für größere Unternehmen, weil das bedeutet, dass sie eigene Testverfahren haben. Die haben exklusives Itemmaterial. Ähm, die nutzen dann wirklich sozusagen diese Interessenstests und machen aufbauend auf diesen Interessenstests dann Jobvorschläge. Äh, für kleinere Unternehmen, glaube ich, ist es einfach wichtig, früh äh, versuchen, äh, diese äh, junge Generation anzusprechen, attraktiv zu sein, flexibel zu sein, was bei uns zum Beispiel, wir selbst sind ja auch kein großes Unternehmen, wir sind äh, 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in etwa. Was wir zum Beispiel versuchen ist natürlich äh, gerade in ähm, sozialen Medien aktiv zu sein, so dass wir wahrgenommen werden, aber eben auch schon früh Praktika anzubieten, damit uns da junge Leute einfach schon kennenlernen, mit uns mitarbeiten können und äh, dann sozusagen auch die Vorzüge unseres Unternehmens äh, transparent zu machen.
2: Jetzt möchte ich nochmal sozusagen zum Ausgangspunkt zurückspringen, nämlich diesen CPO, diesen Chief Psychology Officer, dessen Funktion Sie bekleiden in diesem Unternehmen. Was ist jetzt Ihre spezielle Aufgabe in diesen Dingen, die Sie uns jetzt da alle erklärt haben?
0: Wir sind ein Unternehmen, was relativ eine flache Hierarchie hat. Das heißt, es gibt so ein Management Board und das ist sehr einfach aufgebaut. Jemand ist zuständig für die Technik, der CTO äh, Uh, jemand ist zuständig für den Verkauf, siehe so, und ich bin einfach zuständig für die Inhalte. Das heißt, die Qualität der psychologischen Tests, uh, die Auswertungen, das Reporting und dergleichen, um, dafür bin ich zuständig uh, und dass das entsprechend passend ist. Uh, jeden dieser C's sozusagen sind gewisse Teams zugeordnet. Bei mir sind einfach jene Teams, die die Tests entwickeln, das sind multidisziplinäre Teams, die bestehen aus äh, IT-Developern, aus, aus Psychometrikern, also Psychologen, die sich stärker auf die Psychometrie fokussiert haben, aus Translation Managern, weil wir einfach weltweit diese Tests sozusagen zur Verfügung stellen. Also unsere Tests werden bei Minenarbeitern und Arbeiterinnen in Südafrika verwendet, genauso wie bei äh, Triebfahrzeugführern in Neuseeland bis hin eben bei Audi in, in Deutschland. Ja. Und dann gibt es noch Tester. Das heißt, jedes dieser Team, wir arbeiten agil, also nach Scrum-Methodik, und jedes dieser Team kann eigentlich das Produkt sozusagen das ja schaffen eigenständig entwickeln. Sie brauchen keine starken Ressourcen von außen. Es gibt nur wenige Schnittstellen. Ich habe vier solche Teams, also zwei, die Tests entwickeln, die bei mir sind. Dann noch ein Testcenter, weil wir ja mit Daten arbeiten. Das heißt, all unsere Tests werden ständig und laufend empirisch geprüft. Auch unsere Normen, also solche Tests funktionieren mit Normen. Das heißt, wenn Sie so einen Test machen, äh, zum Beispiel zu mathematischen Fähigkeiten, dann ist Ihr Ergebnis ein Prozentrang. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel einen Prozentrang von 76 haben. Das würde heißen, dass 76 Prozent entweder ein schlechteres oder gleich gutes Ergebnis in den mathematischen Fähigkeiten hatten wie Sie repräsentativ für die österreichische oder deutschsprachige Bevölkerung. Und um diese Repräsentativität immer zu gewährleisten, Aber haben wir ein eigenes Testcenter in Wien, wo wir kontinuierlich Daten sammeln und auch zum Beispiel mit der Universität Wien gemeinsam verfolgen, wie sich diese kognitiven Fähigkeiten und Persönlichkeiten über die Zeit hin verändern. Und dann habe ich noch ein Team, das sozusagen Kundenprojekte macht, große Kundenprojekte. Wir haben gesagt, dass gerade große Kunden oft einen starken Drang haben, ihren Personalauswahlprozess zu individualisieren, was auch gut ist, und die sind dafür da. Daneben sozusagen versuche ich vorherzusehen, welche Entwicklungen auf uns zukommen. Also das heißt, ich gehe auf Kongresse, ich schaue mir wie die Entwicklungen bei der Konkurrenz sind, ich versuche zu prognostizieren, was sind die nächsten Themen, die für uns relevant sind.
1: Creativity isn't about wild talent as much as it's about productivity. To find new ideas that work, you need to try a lot that don't. It's a pure numbers game. Auf Deutsch, bei Kreativität geht es weniger um wilde Talente als vielmehr um Produktivität. Um neue Ideen zu finden, die funktionieren, müssen Sie viele ausprobieren, die das nicht tun. Es ist ein reines Zahlenspiel. Robert I. Sutton, Professor in Stanford und Autor sein bekanntestes Buch, The No Asshole Rule, Building a Civilized Workplace and Surviving One That Isn't.
0: Ich finde es ein sehr interessantes Zitat. Also, ich kann durchaus. Übereinstimmungen auch von meiner Seite finden. Also ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt den Blickwinkel als jemand, der Experte ist für psychologische äh, Tests, dann ist es immer, Kreativität ist ein schwierig zu erfassendes Thema. Also ich bin auch sehr skeptisch diesbezüglich, dass man Kreativität, das heißt ja, ähm, etwas Neues zu erschaffen, was Nutzen, auch einen gewissen Nutzen hat, äh, dass man das mit standardisierten Verfahren gut erfassen kann. Das hat so einen kleinen Widerspruch in sich. Aber ähm, er sagt ja sozusagen, sagen, dass da auch sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, Gewissenhaftigkeit, Ehrgeiz und dergleichen dahinter steckt und nicht, dass es einfach nicht in einen in den Schoß fällt. Und dahingehend kann man natürlich auch sehr, also wenn man da vielleicht weggeht ein bisschen von der Kreativität, aber generell mit Bildungserfolg und beruflichen Erfolg äh, und da einhergeht, dann sieht man, dass die Leute, die sehr gewissenhaft sind, die sehr ehrgeizig sind oder so, on the long run, also langfristig, meistens erfolgreicher sind in den verschiedensten beruflichen Sparten. Und das betrifft zum Teil auch recht kreative Berufe. Ich glaube aber trotzdem, es gibt noch eine andere Persönlichkeitsfacette, die man da nicht außer Acht lassen sollte. Also es gibt in der Persönlichkeit gibt's die Big Five, also eigentlich fünf Faktoren, wo man sozusagen nicht weiter zusammenfassen kann. Da gibt es eben Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, emotionale Stabilität und eben die Offenheit. Und Offenheit ist sowas, dass ich offen bin für neue Erfahrungen, dass ich auch bereit bin, über Regeln hinwegzugehen und dergleichen und äh, entsprechend äh, Normen zu übergehen. Und kreative Menschen haben dann auch eine hohe offene Komponente. Also ich glaube, man muss beides haben, um dann wirklich kreativ schaffen zu können.
1: Leute einstellen ist eine Kunst, keine Wissenschaft und kein Lebenslauf kann ihnen sagen, ob jemand zu ihrer Unternehmenskultur passt. Howard Schulz, langjähriger CEO von Starbucks.
0: Ja, das Zitat, also für mich hat das Zitat irgendwie, bringt so einen Widerspruch zwischen Kunst und Wissenschaft mit sich, äh, den ich nicht unbedingt immer so sehen würde. Ähm, also, wenn das Zitat dahin geht, dass man sagt, okay, machen wir keine Wissenschaften aus dem Personalauswahlprozess, dann ist es natürlich etwas, was ich, wo ich mich nicht wiederfinden würde. Ähm ich bin jemand, der gern Dinge empfiehlt, der gern äh, Sachen macht, wo ich weiß, dass sie funktionieren. Und so wie wir das vorher besprochen haben, wenn ich die Daten habe vom Auswahlprozess und wenn ich sehe die Erfolgskriterien und ich sehe, da gibt es einen Zusammenhang, dann fühle ich mich wohl, weil ich meinen Kundinnen und Kunden oder auch den Psychologinnen und Psychologen, die unsere Instrumente verwenden, sozusagen mit Gewissheit sagen kann, das, was sie verwenden, das funktioniert auch wirklich. Und da habe ich jetzt eher diesen wissenschaftlich empirischen. Zugang, einfach weil ich, weil das Entscheidungen von großer Verantwortung sind. Wir haben Entscheidungen, die wirklich man sagt, High-Stakes-Testing sozusagen. Also Entscheidungen, die einfach das Leben von Menschen betreffen. Wir sind ja nicht nur im Personal tätig, auch im klinischen Bereich und auch im Verkehrsbereich und dergleichen. Und da ist ein äh, verantwortungsvolles Handeln eben auch mit empirischen Erkenntnissen für mich unerlässlich. Und mir auch persönlich sehr, sehr wichtig.
1: Ich entscheide mich für eine faule Person, einen schweren Job zu machen. Denn eine faule Person wird einen einfachen Weg finden, es zu tun. Bill Gates, Gründer von Microsoft und einer der reichsten Männer der Welt.
0: Ja, ich finde das ein ganz tolles Zitat. Mir gefällt das sehr gut. Die erste Frage, die ich mich stellen würde, naja, aber er muss ja auch fähig sein. Er muss in der Lage sein, es zu tun. Also wenn ich jetzt wieder zurückgehe äh, zu unserem Ausgangsthema Bewerbung, dann ist es zumindest so, dass ich mit kognitiven Fähigkeitstests sozusagen überprüfen würde, kann er es denn auch tun? Also findet er eine Lösung? Weil wenn er einfach überfordert ist und da, also es gibt nun einmal ein Spektrum also an Fähigkeiten. Manche Leute tun sich leichter mit analytischem Denken, manche schwerer. Und deswegen wäre die erste Frage, die ich stellen würde, wenn mir das Zitat so vorgegeben wird, kann er es überhaupt tun, die Person? Und wenn er es tut, wäre mir trotzdem jemand, lieber, der gewissenhaft und ehrgeizig ist, weil alle Studien sagen, dass von den fünf Persönlichkeitsfaktoren, die ich aufgeteilt habe, Gewissenhaftigkeit, Ehrgeiz und dergleichen, dass das der beste Prädiktor für beruflichen und Bildungserfolg ist. Das schon eigentlich äh, seit Jahrzehnten. Und deswegen würde ich dann doch mich für einen ehrgeizigen, gewissenhaften entscheiden, der auch in der Lage ist, die Probleme gut zu bewältigen.
2: Fassen wir einmal zusammen. In seiner Forschung interessiert sich Marco Vetter für die diagnostische Validität, also dafür, wie gut heir instrumente Erfolg wirklich vorhersagen können, und als zweites für die Testfairness. Man kann sich auf einen Test vorbereiten und manche Firmen stellen auch Beispieltests zur Verfügung. Es geht vor allem darum, zu wissen, was auf einen zukommt damit man nicht zu sehr aktiviert, sprich nervös ist, während des eigentlichen Tests. Eine Häufung von sozial erwünschten Antworten ist eher selten und dadurch auch als Schummeln erkennbar. Es gibt fünf Faktoren, die man nicht weiter zusammenfassen kann. Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, emotionale Stabilität und die Offenheit. Kreativität ist ein Faktor, der eher schwer zu messen ist und deshalb kann ein wenig der Umweg über das Kriterium Offenheit gegangen werden, um Kreativität abzutesten. Wir haben eh schon ein bisschen darüber geredet. Wir sind jetzt in einer sich verändernden Welt, zumindest da bei uns, das Thema Arbeitskräftemangel diesen Blick auf das Thema HR, jetzt vielleicht nicht nur aus der Sicht desjenigen, der äh, sich um neue Bewerber kümmert, sondern auch aus Sicht sozusagen der Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Was würden Sie Ihren Kunden so für die nächsten fünf Jahre empfehlen?
0: Also ich glaube, auch wenn wir jetzt mit all den Problemen, die wir aktuell haben, Stichwort Ukraine und dergleichen, aber ich denke, die meisten Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass der Arbeitskräftemangel bleiben wird. Und deshalb müssen wir uns einfach international orientieren. Also ich glaube, nach wie vor wird es so sein, dass wir gerade Fachkräfte wirklich weltweit rekrutieren müssen und da auch wirklich flexibel sein müssen. Das heißt, es wird auch, auch bei uns, ist es so, dass gewisse Teams sozusagen einfach mit Externen bestehen, die dann auch in and von, and aus von anderen Ländern arbeiten und dergleichen. Ja. Also ich glaube, dieses ganze äh also dieses Suchen nach Potenzial, nach Arbeitskräften international, das wird einfach noch stärker forciert werden. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig hat das einen gewissen Impact auf alle anderen Aspekte. Weil das heißt, unser Rekrutierungsprozess wird online stattfinden. Wenn ich wirklich Arbeitskräfte international suche, dann kann ich nicht sozusagen alle vor Ort einladen und dass äh, so vor Ort Interviews und dergleichen nur noch selten stattfinden wird. Das heißt, Testung, Interview und dergleichen, das alles wird online abgewickelt werden. Deswegen glaube ich auch, dass es wirklich für Unternehmen ratsam ist, sich hier digital gut aufzustellen, so wie vorher beschrieben, mit entsprechenden Plattformen für Bewerberinnen und Bewerbern, wo ein attraktives Angebot gemacht wird, wo man die Unternehmen besser kennenlernen kann und wo die Distanz zu den Bewerberinnen und Bewerbern einfach sehr schnell verringert wird und einfach eine gewisse Geschwindigkeit mit sich bringt. Was natürlich auch, das liegt in der Natur der Sache an, weil ich ja auch in dem Metier tätig bin, was ich auch glaube, ist einfach, dass äh, Tests immer relevanter werden. Ähm, und das hat vor allem zwei Ursachen. Auf der einen Seite, wenn wir stärker auch international Arbeitskräfte suchen, dann sind natürlich die Bildungswege immer schwerer vergleichbar. Ist ein Master vergleichbar, der aus Pakistan stammt, mit einem aus Rumänien und dergleichen. Das heißt, der CV birgt in sich immer weniger Information und eine gute Möglichkeit, das zu kompensieren, sind natürlich dann auch entsprechend digitale Tests. Und wie wir eingangs schon erwähnt haben, dass andere digitale Tests erfassen das Potenzial. Also ich glaube auch, und das ist ja auch ein bisschen der Trend der Zeit, dass Unternehmen immer stärker gewisse Teile selbst ausbilden werden. Sei das Sprache, sei das äh, gewisse Fähigkeiten, die man braucht. Also ich bin überzeugt, dass immer mehr Unternehmen sozusagen ähm, Kandidatinnen und Kandidaten aufnehmen, die nicht perfekt zum Anforderungsprofil äh, passen, mit dem Ziel, ähm, sie durch Personalentwicklung entsprechend dorthin zu ähm, entwickeln. Und das, aber dafür benötige ich das Wissen, das Know-how von den digitalen Tests, um das Potenzial beurteilen zu können. Was aus meiner Sicht nach wie vor bleiben wird, ist dieses Active Sourcing, also dass man auf die Kandidaten zugeht und nicht davon ausgehen kann, so wie früher, dass man ein Inserat schaltet und dann sozusagen die Leute sich bei einem melden. Was aber auch ein Trend ist. Neben dem, was ich glaube, was verstärkt stattfinden kann, ist, sind so Themen wie Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Das heißt, hier wird vor allem derzeit noch sehr stark Personal eingespart. Aber was derzeit schon große Unternehmen machen, ist zum Beispiel ein automatisiertes Scanning von Lebensläufen, weil dadurch natürlich Personalkosten reduziert werden. Aber es gibt auch schon so Chatbots, wo Interviews sozusagen mit Kandidatinnen und Kandidaten automatisiert gemacht werden, also gar keine echte Person mehr im Hintergrund ist und die dann auch mit gewissen Algorithmen ausgewertet werden. Das halte ich noch für sehr risikoreich und ich würde auch keinem Unternehmen empfehlen, diese Software und äh, diese Methoden jetzt schon anzuwenden. Aber fünf Jahre ist eine lange Zeitspanne und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das weiterentwickelt mit all den Risiken, die wir derzeit haben bei dem Thema, weil wir übernehmen dadurch, dass die oft validiert werden auf bestehende Firmen und trainiert werden. Diese äh, Algorithmen übernehmen wir natürlich auch den Bias und dergleichen, den wir schon im Unternehmen haben. Also da gibt es einfach viele Risiken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach äh, stärker Eingang findet in Zukunft. Einfach weil das Thema AI und Machine Learning und dergleichen generell so stark forciert wird von allen Seiten. Und abschließend glaube ich einfach, dass unsere Unternehmen diverser werden müssen und auch internationaler. Also das hängt von viel, mit vielen Facetten zusammen, aber ich denke, unsere Unternehmen werden sich auch dahingehend entwickeln, dass einfach es immer mehr Standard wird, dass Englisch kommuniziert wird in den Unternehmen, so dass sich, wenn Leute nur Englisch können, sich nicht ausgeschlossen fühlen, sondern dass das generell sozusagen ganzen Unternehmen stattfindet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eben Kulturen und dergleichen stärker ins Unternehmen aufgenommen werden. Wir werden eine Gesellschaft, die immer facettenreicher ist. Und ich glaube, dass Unternehmen einfach sich daran orientieren müssen und auch die Gesellschaft im Unternehmen dann abbilden äh, muss, damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich wohlfühlen. Weil eins ist klar aus meiner Sicht, das Unternehmen macht im Bewerbungsprozess ein Versprechen an die Kandidatinnen und Kandidaten, aber das Versprechen wird laufend evaluiert. Also wenn wenn jemanden einstellt, dann ist es heute so, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach wesentlich flexibler sind. Früher hat man vielleicht noch gesagt, jemand soll drei Jahre im Unternehmen bleiben, weil sonst schaut es vielleicht im Lebenslauf nicht so gut aus. Das ist heute einfach in vielen Branchen kein Thema mehr. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die merken, okay, das Unternehmen ist nicht authentisch, es ist nicht divers, es ist nicht so, wie es eigentlich sich eigentlich nach außen darstellt, werden sehr schnell wechseln. Und Fluktuation bringt enorm hohe Kosten. Da ist der kurze Benefit, jemanden kurz einzustellen, einfach sehr gering, wenn ich ihn dann eingelernt habe und der ist dann nach einem halben Jahr oder sie dann wieder weg. Also ich glaube, diese Versprechen, die Unternehmen geben, die müssen sie dann auch in Zukunft wirklich halten.
2: Vielen Dank, Herr Magister Vetter, für die wirklich tollen Einblicke, die Sie uns da gegeben haben, auch dieses sozusagen durchaus am Puls der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nassvetter, bedankt sich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie zu Ende gehört haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächsten Donnerstag. Wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre finanzielle Unterstützung, denn als unabhängiges Medium sind wir darauf angewiesen. Gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.